0: Sper că v-ați bine și mai puteți asculta încă două ceasuri. Niciun amin. Stați, niștiți, fratelor, surorilor, nu ne vom lungi chiar așa de mult. Haideți să vedem dacă vă mai aduceți aminte despre ce am discutat înainte. Am spus că vrem să vorbim în această zi, în această dimineață, despre cum gestionăm conflictele. Am vorbit în prima parte, în partea introductivă, despre cât de importantă este familia în planul lui Dumnezeu și apoi, abordând subiectul acesta din perspectiva scripturilor, așa cum am găsit în fapte 15, de la versetul 36 la 41, am spus că subiectul ăsta poate fi văzut din trei perspective. Mai întâi am zis că vom vorbi despre ce? Rădăcina neînțelegerilor și am prezentat cele patru motive, cele patru rădăcini ale neînțelegerilor și anume... Diferența de personalitate, ambițiile personale, mândria sau orgoliul și lucrurile mici. Și apoi am spus că o să vorbim acum în partea a doua despre reguli și despre răspuns. Despre reguli pentru stabilizarea unui conflict sau unei neînțelegeri și despre răspunsul pe care un om credincios îl dă unor situații de felul acesta. Am spus că sunt niște reguli pe care ar trebui să le avem în casă așa cum mai... Niște tablouri, cum era pe, erau pe vremuri, niște tablouri, reguli de bază pentru stabilizarea unui conflict sau unei neînțelegeri. De ce? Pentru că întotdeauna, înainte de a opri dezvoltarea unei, unei neînțelegeri, trebuie să îi pui o anumită limită. E ca focul. Mânia e ca focul, până la urmă se stinge, dar ce facem cu cenușa? Asta e întrebarea. Că sunt foarte mulți bărbați care se laudă, măi, eu mă enervez, Am îmi repede. Eu când mă enervez, mi-au pe unii zicând așa, eu când mă enervez, dar până la urmă îmi trece repede. Și nu obosesc să le spun celor care vin cu asta că le trece repede, să le zic așa. Și o explozie atomică trece destul de repede. Mă nu sunt expert în fizică să știu exact în cât timp trece o explozie, dar întrebarea ei, ce, ce rămâne după? Ce rămâne în urma unei situații în care avem neînțelegeri între noi? Da, ok, ele sunt normale, ele fac parte din viața de zi cu zi, numai că atunci când neînțelegerea se transformă în ceartă, ce se întâmplă cu treaba asta? Tocmai de aceea trebuie să fim foarte, foarte conștienți că înainte de rezolva o situație conflictuală, trebuie să avem reguli clare. Și vi le prezint, sunt trei reguli foarte simple. Prima, niciodată nu nega. Doi, niciodată nu provoca. Trei. Niciodată nu aminti. Sunt trei reguli, rămânem doar cu astea trei, că dacă mai mai avem una, chiar că vă țin două ceasuri. Prima, niciodată nu nega. A doua, niciodată nu provoca. A treia, niciodată nu aminti. Ce înseamnă niciodată nu nega? Da? Câteodată în mediul nostru pocăiesc, dar asta nu doar în mediul nostru pocăiesc, avem tendința de a părea mai spiritual, mai duhovnicești decât suntem. Și acum, unii dintre noi avem senzația că dacă e o neînțelegere în familie sau în relație în general, cumva în ochii celorlalți vom părea mai nepocăiți. De-aia când întrebi o familie de pocăiți, mai cum sunteți, cei mai mulți dintre noi avem răspunsuri din alea... Sună ca la carte, perfect, slavă Domnului, din biruință în biruință, din har în har. Ăștia care sunt mai, mai, cum să spun eu așa, mai cu biciarele pe pământ, mai zic, Capă pământ, frate. Dar niciodată sau foarte rar vei auzi pe care careva zicând, frate, am o problemă, nu mă înțeleg. Foarte rar. Și de obicei când spunem asta, o spunem, știți când? În faza cea mai acută, atunci când, mă, numai Domnul mai poate face ceva. Și acum, uitați ce spune Biblia în Efeseni capitolul 4 cu versetul 25. Efeseni 4 cu 25. Când Pavel vorbește acolo despre mânie și nu numai despre mânie, zice așa De aceea opriți-vă în a vă minți unii pe alții zice acolo lăsați-vă de minciună fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora și pune următorul verset mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci, frate și surori, uitați ce perspectivă sănătoasă aduce Apostolul Pavel asupra acestui subiect. Deci nu sunteți păcătoși dacă aveți neînțelegeri. Că poate că unii dintre voi aveți mustră din asta de conștiință. Mă, oare nu sprea prea nepocăit? Oare nu fi din cauza asta? Pavel le zice, mă, oameni buni, numai nu vă mințiți că minciuna e păcat. Zice, fiți atenți, opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Spuneți adevărul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci mânia nu-i păcat, da? Dar există o limită, da? Nu-i nicio virtute, dacă ne uităm în Scriptură. E ceva care face parte din natura noastră. Și atunci, cum stau lucrurile? E supărat? Stimate doamne, surori, dragi, acum vorbesc în special cu dumneavoastră, sunt anumite aspecte care țin de comportamentul și temperamentul feminin. E supărată? Nu. Vă recunoașteți? Frații, e supărat? Nu. Frate, ai ceva cu mine? Te iubesc. Deci vine să-ți spui, frate, și eu te iubesc tot așa. Apostolul Pavel, vorbind celor din Efes, le spune cumva exasperat de tot felul de situații, de neînțelegeri. Măi, oameni buni, nu vă mai mințiți unii pe alții. Dacă ai ceva cu fratele tău, spune-i. Dacă soțul tău ți-a greșit, dacă soția ta a făcut ceva greșit, spune-i. Evident, nu-i spune în fața celorlalți ca să-l umilești. După ce rămâneți doar voi, spune auzi, drag, atunci când ai spus cu tare lucru în public, când ai făcut gestul ăla, poate el nici nu și seama. Nu silenți o stampa. O săptămână... Dar ce cu tine? am nimic. Ești ok? Da. Dar atunci de ce ai ușa? Așa îmi place mie să trântesc ușa. Dar de ce nu vorbești? Că nu-mi place să vorbesc. Biblia spune, nu mințiți. Ami buni. Ai ceva, spune, nu nega. Parcă Apostolul Pavel, vorbind celor din Efes, parcă e exasperat de situația asta. Și vă spun câteodată situația asta se află nu doar în relațiile dintre, dintre copii și părinți, dintre soți și soții, dintre cei care se află în aceeași familie, ci inclusiv în biserică, pentru că Pavel la asta se referă în primul rând acolo. Câteodată, încă cel puțin atunci când spune cineva, e supărat, nu, evident că acest nu înseamnă da, noi știm asta. Și, ok, trebuie să învățăm să citim anumite semne. Dar, um, sunt situații în care unii știu să mint atât de bine încât nici nu dai seama. Unii, de fapt, strâng amărăciune împotriva ta multă vreme și tu nici nu dai seama. Unii, cum să spun, actori desăvârșiți în a camufla cei în inima lor. Acum, eu nu vă spun că trebuie să spunem tot ce avem pe suflet întotdeauna. Dar Biblia zice, atenție, minciuna e păcat. De ce? Că minciuna îți face rău ție. Când negi stările pe care le ai, de amărăciune, de nemulțumire, toate acestea se acutizează. Dacă citiți tot acolo în Efeseni, în capitolul 4, ceva mai jos, veți vedea că toate aceste lucruri se acutizează în viața noastră, devin tot mai rele, tot mai grave. Dacă ne uităm acolo în Efeseni, în capitolul 4, în versetul... 31 zice acolo Să piară din mijlocul vostru Orice amărăciune, orice iuțeală Orice mânie, orice strigare Orice clevetire și orice fel de răutate Să piară din mijlocul vostru Voi observați cum se leagă lucrurile Tu le negi Înainte Pavel zice, nu vă mai mințiți Ce face în momentul când ai pus limita asta A minciunii Amărăciunea care înseamnă frustrarea frustrare, Când ai o așteptare de la celălalt și el nu ți împlinește vă aici? Și când celălalt nu îți împlinește așteptarea ta, să naște amărăciune, amărăciunea ce naște? Iuțeală. Iuțeală? Irașibilitatea se citi. Adică tot timpul cu cap pusă, tot timpul nervos, tot timpul gata de harță, tot timpul supărat. Apoi, după iuțeală, ce urmează? Mânie, tot timpul nervi. Mă, nu știu ce e cu omul ăsta. Tot timpul e nervos. Dar de obicei, mânia, irașibilitatea, Iuțiala, pornesc de la mărăciune și pornesc în primul rând de la minciună. De ce? Pentru că noi punem limita asta, minciunii în comunicarea noastră, nu-i zic la celălalt care sunt sentimentele mele, asta naș- nu face altceva decât să lase ca aceste sentimente să dospească în mine, le las mai departe acolo, nu mă eliberez de ele printr-un act de catarsis, cum foloseau grecii ca și... Ca act de eliberare interioară, le las acolo. Dospesc în mine, se nasc în amărăciun după aia iuțeala, mânia, tot timpul e nervos. De câte, ori, de câte ori vreau să vă spun ceva. Mânia nu e un moment, ci un proces. Unii zic, măi, nu știu ce e cu el, că tot timpul e nervos. Nu știu ce e cu ea că tot timpul e nervoasă. Nu. E un proces de acumulare, de acumulare, măi zice numai de la atât a s-o supărat. Serios. Ia uitați-vă. Și după aceea de la dispă, Uite, cum se leagă Dumnezeu, care cel mai mare psiholog. Pentru că el ne-a creat, el știe cum e psihic uman. Zice, după mânie, ce urmează? Strigare. Asta nu e strigare în rugăciune, fraților și surorilor. E strigarea aia care se numește violență verbală. Și nu știi de ce omul ăla, liniștit, pașnic, dintr-o dată strigă. De ce? de la amărăciune, care e frustrare, tu ai avut o așteptare în legătură cu viața ta de căsătorie și când ai intrat în viața ta de căsătorie, stai de vorbă cu unul cu altul, după câteva luni de zile, dacă la început era mult entuziasm, stai de vorbă că el, nu acum e, maranata. Înțelegeți? De ce? Pentru că omul are niște așteptări așteptările nu sunt totdeauna corecte, nu sunt totdeauna biblice. Noi avem așteptările noastre create de societate, create de filmele pe care le, oricât ziceți că sunteți de pocăiți, care alimentează un anumit fel de a gândi și de a vedea, căznicia nu răspunde acestor așteptări. Asta naște amărăciunea, amărăciunea pentru că noi mințim și ne punem limita minciunii și nu suntem destul de înțelepți să ne eliberăm de ele și prin comunicare, apoi iuțeală, tot timpul civil. imediat numai trântește unul o ușă, altul strigă în stânga, altul în dreapta, după aia mânie, după aia strigare, după aia urmează și ceva urât de tot, se numește clevetire. Știți ce înseamnă clevetire? Când ajung, ajunge să vă vorbiți de rău, unii pe alții. Uitați cum se leagă lucrurile, să știți că în Biblie fiecare cuvânt e așezat de Dumnezeu, uitați cât de bine se leagă, unul după altul merg. După ce urmează clevetire, orice fel de răutate, mai fraților. Și în biserică, și în familie, să vezi orice fel de răutate. Unde? cu un Dumnezeu bun, răutate, da? Că frustrarea care se naște de sufletul omului, până la urmă, îl face să aibă răutăți. Răutăți, împunsături. Și omul ăla bun, și omul ăla liniștit, și omul ăla pe care îl iubești, și omul ăla. Nu mai aveți că te împunge, nu mai aveți că îți face rău cu intenție. De ce? De la ce oare? are? V-ați văzut cum se leagă toate? De la mărăciune de la frustrare și și pentru că nu avem înțelepciunea să comunicăm. Și pentru că că mințim. Așa că niciodată nu nega. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Vedeți cât de bine le așează Dumnezeu, cât de bine le știe Dumnezeu. În Biblie, noi când analizăm câteodată, băi, le luăm fiecare cuvânt. Are importanța lui e așezat. Dacă vă uitați acolo, nici un psiholog din lumea asta, într-un manual, dacă vreți, nu le-ar fi putut așeza mai bine să se potrivească cu, cu relațiile din familie, cum le așează aici Dumnezeu în Efesen 4. Apoi 2. Niciodată nu provoca. Stimate surori și dragi frați, aici cuvântul lui Dumnezeu se referă la situațiile în care, într-o neînțelegere, Există cineva care câteodată o provoacă și în cazul de față, între Pavel și Barnaba, dați-mi voie să că eu cred că de data asta Barnaba e cel care provoacă. De ce? Vine Pavel și zice, hai să mergem în misiune, să gândește, măi, acum Pavel vine el să zică mie? Păi, eu eram șeful, eu l-am adus aici. Și atunci el îi pune o condiție lui Pavel. Știind temperamentul lui Pavel, știa clar că o să, o să o refuze. Îi zice, vin, dar numai cu Ioan Marcu. De ce? Că știa că Pavel cu Ioan Marcu... Mai târziu lucrurile se rezolvă, după ce Ioan Marco, demonstrează că s-a schimbat, că și iertarea nu numai așa gratuită. Zice, auzi, deci tu e șeful, nu no, bun, hai că mergem împreună, dar numai dacă vine și Ioan Marcu. Hmm. Și Pavel zice, nu, 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 cu Ioan Marcu știi și tu că nu vreau să mă duc. Uh, niciodată nu provoca. Știți cum îi... Uh, când știi de fapt la ce e sensibil celălalt, îl cunoști foarte bine. Pavel cu Barnaba patru ani de călătorii misionare, stând împreună în aceeași biserică, de se cunoșteau perfect. Barnaba știa exact la ce va reacționa Pavel și de aceea vine, de ce vin, dar numai dacă vine și Amargo. Când știi la ce reacționează celălalt și faci numai în ciuda lui. Mi-aduc aminte că odată am poposit într-o familie, obosit, așa cum sunt și acum, după o călătorie lungă, stau la masă și dintre copii unul mânca ostentativ lângă mine, plescăind. Eu eram obosit. Vădă, ăla plescăia cu o intenție vădită, clară. Mânca, mai, mai mult se concentra cum să plescăiască. Și uită la mine, pruncitos la masă, fratele lui în partea la al alta mesei. Eu mă uit la el, frate sau săracul era transformat, transfigurat, schimbat. Și îi dau un coț și zic, măi, de ce... Și zice, uite-te la frate meu, în ciuda lui. Asta e o fază atât de des întâlnită în familii, între copii. Vreau să vă spun că faza asta se repetă și în biserică, se repetă și în relație dintre oameni maturi, numai în ciuda lui. Adică, noi ajungem să ne cunoaștem atât de bine, încât știm la care sunt sensibilitățile celorlalt și știm la ce reacționează celălalt. Și atunci, în funcție de cum știm, timp că reacționează celălalt, ce facem? Apăsăm pe butoane. Știu că lui nu-i convine să-mi fac freza asta. Fix freza asta mi-am făcut-o. Știu că lui, ei nu-i convine uh, să las pantofi acolo. Și apoi stai de vorbă cu doi, câteodată în situații de înțelegere și unul că, uh, zice către celălalt nu știu de ce reacționezi așa. Serios, nu știi? Vin câteodată la păstor și zici, frate, eu nu știu ce cu el. Sau invers, nu știu ce-i cu ea. Câteodată suntem așa de mari experți în a provoca. De ce facem asta? Câteodată spui, măi, dar scopilării. Știi de unde vin? De la frustrări, de la neîmpliniri, de la mărăciuni care dospesc noi și ne fac să avem atitudinea aceasta de răutate. De provocare. Adică, atunci când știu că unui om nu-i place un anumit lucru și în mod ostentativ și evident cu intenție fac lucrul ăla, de ce? Pentru că știu că va reacționa și după aia eu pot să par foarte nevinovat. Vai, dar ce te-ai enervat? Știi că păcărții nu se enervează. Mai, mai bine te-ai rugat. Mai și după aia, l-ai terminat. Ție, mai așteaptă după aia că el să se roage, mai așteaptă după aia să dea îndemnuri, nu mă mai duc nici la biserică, avem cina. Nu, mă mai duc la cină că m a enervat și din cauza ta în n-ar fi trebuit să zic. Dar vai, eu n-am zis nimic. Domnul să ce bine cuventeze. După aia se întorc lucrurile, pentru că fiecare știe care sunt punctele slabe a celuilalt și sensibilitățile celuilalt și nevoile celuilalt și câteodată în mod răutăcios le exploatăm. De ce? Motivul e simplu, pentru că noi simțim că n-am primit ceea ce ni se cuvenea. Și atunci suntem cum? Nemulțumiți, frustrați, amărâți? Și treaba asta naște noi iuțime și iuțimea zice, a, na, bun, lasă că și eu știu. Știu eu unde să apăs, știu eu ce să fac. Și după aia dau un pas enorm înapoi și zic, vai, dar nu știu de ce te-ai enervat așa. În, c- în cazul lui Pavel și Barnaba, exact asta se întâmplă. Asta e a doua regulă, fraților. Știți ce spune Biblia? Cine seamănă vânt și ce culege? Fortună. Numai așa o leacă să vedem și-a fi. Al treilea lucru. Niciodată nu aminti. Niciodată nu aminti. Îmi place la Barnaba un lucru. În tot textul ăsta. Se enervează în mod evident, l ia pe Ioan Marcu și pleacă. Dar știi ce îmi place la el? E că nu-i amintește lui Pavel. Pavele, cine te-a dus pe tine aici în biserica asta? Cine te-a pus pe tine în slujbă? Dacă uitați în fapte 13, Biblia ne spune și înainte. Cine ce a făcut pe tine? Putea să-i zică. adu aminte, Pavel, că fără mine, ceilalți apostoli se s-o uitau la tine ca la un prigonitor al bisericii. fi serios, acum faci pe șeful cu mine? Asta, asta arată foarte multă maturitate și la Barnaba. Nici Pavel nu-i amintește de alte lucruri, niciodată nu aminti. Știți, eu vorbă în limba engleză. Unii oameni când se enervează, din isterici se transformă în istorici. Acum, un frate mai în vârstă, nu zic bătrân, că acum, după ce am trecut și eu, deja am 42, mulți înainte la fel. Gata, nu mai ești bătrân la 40 de ani. Dacă n-am început slujirea, ziceam, mă, la 40 de ani, cam bătrân. Un frate mai trecut prin viață, să zic așa. La un moment dat îmi zicea, cel mai tare mi-e frică atunci când am câte o ceartă cu nevastă mea de vorba că tu tot așa faci. Știți vorba asta? Că tu tot așa faci. Deci, asta, mă, termină. Și zic, frate, bun, și care e reacția dumneavoastră? Păi zic, da, păi tu. Și atunci să te ții. Eu încep cu istoria din 72, ea cu aia din 73 și fiecare are istoria lui niciodată nu aminti. Acum, voi doi sunteți în situația în care ați fi într-o barcă care se scufundă. Ia imaginați-vă că doi oameni sunt într-o barcă ce se scufundă și se ceartă unul cu altul cine de vină. A, păi și în 72 ai mai făcut așa. În primul rând, acest că tu tot așa faci nu e adevărat. Nu există vreun om care să facă tot așa. E adevărat că există anumite tipare comportamentale care devin obiceiuri și obiceiurile rele și fac greu relațiilor. Dar nu există vreun om care numai tot așa să facă. Cu toate că în anumite defecte se manifestă cu regularitate. Dar e un neadevăr ăsta. Măcar din când în când nu face fix la fel. Și de asta vă sfătuiesc. Răm- să rămână aceste trei reguli pentru stabilizarea unei neînțelegeri. 1. Niciodată nu nega pentru că dacă negi ați văzut la ce duce, am citit în FSN. Apoi, niciodată nu provoca pentru că dacă ai semănat vânt, vei culege furtună. Și trei niciodată nu aminti. Adică dacă tot avem acum o chestiune de rezolvat, hai să le lăsăm pe alea din trecut. E foarte interesant. Noi avem o înțelegere acum și acum ce facem? mi aducem aminte că și în 78 a fost ceva asemănător Și să știi că o mai fost pe la noi mama odată și mai fost nu știu care și atunci ai făcut tot așa. Ce rezultat au astea? Absolut niciunul bun. Bun. Am vorbit despre rădăcina neînțelegerilor. Am vorbit în al doilea rând, dacă vă aduceți aminte, despre ce? Despre regul pentru stabilizare. Da, le aveți în față, le vedeți. Și trei, vreau să vorbim despre răspunsul la o situație conflictuală. Acum sunt foarte multe răspunsuri. V-aș întreba pe fiecare dintre voi. Cred că ar fi mult mai interesant și sunt sigur că ați găsi extraordinare răspunsuri în locul acesta. Acum ce să faceți? Nu puteam să avem fiecare câte un microfon. Astăzi îmi permis să vă dau trei posibile răspunsuri așa cum le regăsim aici. Unu, păstrează neînțelegerea la nivel personal, pe cât posibil. Și o să vorbesc despre asta. Doi, învățați să comunicați. Trei, și asta e cel mai important, și dacă cineva de pe lângă tine nu a fost atent până în momentul de față, în numele Domnului fă-l atent. Pentru că, ce o să vă spun în ultima parte, e cu siguranță cel mai important. Aduți aminte că ceea ce vă leagă e mai important decât ceea ce vă desparte. Mai zic o dată, aduceți-vă minte că ceea ce vă leagă e mai important decât ceea ce vă desparte. Am spus, păstrează neînțelegerea atât cât este posibil la nivel personal. ce îmi place la Apostolul Pavel și la Barnaba e că nu se duc în biserica din Antiochia să încerce să-și rezolve problema acolo. O rezolvă între ei. Unul e în stângă, altul în dreapta, fiecare slujește pe Domnul în felul lui. Și așa erau probleme acolo. Și așa trebuie să vină ea din Ierusalim, să rezolve problema, acum să mai ducă și ei, să alimenteze o stare de neînțelegere. Ce vreau să vă spun cu asta? Și ce spune Biblia? Și, și Biblia vorbește despre lucrul ăsta, Domnul Isus, când vorbește despre relații în Matei, în capitolul 18, vorbind despre biserică, acolo zice, când ai ceva cu cineva, sau când aproape tău are ceva împotriva ta, du-te pe cât posibil să-ți rezolvi problema între tine și el. Cu cât știu mai puțin, cu atât mai bine. Deci dacă e posibil să gestionați relația între voi, cu atât mai bine, din mai multe motive, un motiv e că Dumnezeu vă iartă oamenii, nu. Din momentul în care întâmplarea asta de neînțelegere ajunge în afară, veți fi catalogați întotdeauna ca atare, chiar dacă voi veți trece peste situația, a, știa să ia... Acum, aici aș vrea să mai fac și eu o paranteză. Când situațiile devin de nerezolvat, aveți maturitatea să apelați la oameni care îți matur spiritual și care vă pot ajuta. De ce? Pentru că de, există și extrema altă rușinea asta pocăiască. Măi, să nu știe nimeni și numai în ultima clipă, când e stare terminală, atunci apelești și la păstor sau la cineva, eventual un om mai matur spiritual, să mă ajute. Nu. A înțelepciunea să știi să apelezi la timpul potrivit, pentru că degeaba te duci la doctor când deja cancerul într-o formă extrem de avansată nu se mai poate face și din punct de vedere omenesc, nimic. Numai Dumnezeu mai poate face ceva. De aceea, în primă fază, nu fiți copii, păstrați pe cât posibil neînțelegerea la nivel personal. Acum, ce înseamnă asta? Știu că în prima fază a oricărei relații, mă refer la relația de căsătorie, imediat după căsătorie există mai ales tendința asta la cei foarte tineri, dar îi înțelegem de a pune mâna pe telefon, mai ales în vremurile noastre, când convorbirile sunt nelimitate și de a vorbi. Și de obicei, mamă, să vezi ce-o zis! Și fiecare are familia lui, fiecare are susținătorii lui. Eu vă spun ceva, oricât de mult l-ai iubit pe celălalt, cu a Chiar dacă zici tu, tu îi, îi prunc cum eu, dar pruncul tău, e tot pruncul tău. Și întotdeauna când va fi de ales, întotdeauna vei ști cu cine să alegi. Dar mai e ceva, mama nu uită niciodată, are o memorie de elefant. Și atunci ce se întâmplă? Câteodată o neînțelegere măruntă dintre voi pentru că nu știi să o păstrezi la nivel personal s-ar putea să explodeze în alte situații. În situația în care cei pe care tu i-ai informat să aștepte să continui starea aia. Tu ai rezolvat problema în familie? Tu ai rezolvat problema cu soțul și cu soția ta? Numai că cu care ai comunicat așteaptă de la tine altceva. Poate oamenii nu sunt mai spirituali, nu sunt mai duhovnicești și ei nu uită și câteodată nu iartă. A, ah, o zis despre fata mea, o zis despre băiatul meu, nu n-o las. Și atunci lucrul ăsta alimentează multe posibile, posibile conflicte. De aceea, trebuie să avem înțelepciunea pe cât posibil să păstrăm înțelegerile la nivel personal. Dacă ai ceva, spune Am văzut treaba asta în calitate de păstor, când am început să slujesc ca păstor, am fost șocat că oamenii nu au maturitatea asta. Mi-aduc aminte, bazat pe Matei 18, odată o viitoare noră cu o viitoare socră, dar vi- so- viitoarea so- soacră era mai, mai pornită, O venit la mine să spună și să-mi zic așa, astea, așa, 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 nu m-au salutat că am mers pe stradă, niște lucruri mărunte. Și după ce mi-au ținut o teorie de vreo 20 de minute, aproape 30, nu n-o a zis, soră, bun, tătea astea cum îs cum da, la fata asta i spus? Zice ei, nu, dar rest le-am la toți. Nu, no, aici e baiul. Când tu, ca bărbat, comunici mai mult cu prietenii tăi. Sau când tu, ca femeie, comunici mai mult cu prietenele tale. Sau cu părinții tăi. Nu întâmplător nu zice Biblia că bărbatul și femeia va lăsa pe tatăl sau și pe mama sa. Și se va lipi. Părinții trebuie să fie destul de aproape cât să ajute, dar suficient de departe cât să vă lase să vă dezvoltați ca și familie. Și acum asta e valabil. Nu numai când vorbim despre părinți și e valabil și când vorbim mai ales la unii bărbați, la unii băieți care încă nu sunt de destul de bărbați, atașamentul față de prietenii lui, a, tovarășul meu, hey, cu ăla îi zic la ăla. Și ăla îți dă de, obi- de obicei, exact cum o primi Roboam, în vechiul testament, care nu duc la nimic bun. De aceea vă sfătuiesc Baza pe cuvântul lui Dumnezeu Pe cât posibil păstrați înțelegerea, Dacă nu e una foarte mare Care nu se poate rezolva Păstrați-o, nu vă speriați Nu e ceva, ceva cu ce nu s-au s-o mai confruntat alții Stați calm, Rugați-vă Așteptați, aveți răbdare Nu vă speriați Că de obicei din sperietura aia Imediat reacționăm Păstrați înțelegerea la nivel personal Și vreau să vă mai spun ceva de ce? Pentru că într-o neînțelegere nu contează cine are dreptate. Noi de obicei știți de ce vorbim cu alții? Ca să demonstrăm că avem dreptate. Că întotdeauna cei din gașca noastră, din tabăra noastră, dintre prietenii noștri, din familia noastră ne vor da dreptate. Și noi de fapt ce așteptăm? Să ne dea dreptate. Și acum, știți cum e asta? Toată lumea știe întâmplarea, dar se potrivește prea bine și o mai zic dată. Se spune că odată la un rabin, un înțelept al satului, au venit doi care erau acolo în sat, amândoi în unul cu altul. Și fiecare a venit și au spus punctul lui de vedere. Eu, ca păstor, știu treaba asta, am auzit de foarte multe ori. Și se întâmplă următorul fenomen. Omul vine și prezintă punctul de vedere și ce se întâmplă? Când îl auzi, deci, măi, așa e cum zice. Că el zice numai ce avantajează Și rabinul a au scutat pe primul și au zis să știi că tu ai dreptate. Și ăsta stat, mărți bucuros că a primit dreptate de la înțeleptul satului. a venit al doilea și al doilea au zis exact opusul. Și rabinul sta și o asculta, mă, să știi că tu după cum zici ai dreptate. Nevastă sa care era de față la judecată, a și o zis la final, nu știu cum te numești un înțelept și rabin, când ăștia doi ori zis două lucruri total diferite și la amândoi le zic că, că au dreptate. Și el stâns-o așa, se uită la ea și o zis, dragă, și tu ai dreptate. Că toți au dreptate așa. Dacă stai și ascultă pe fiecare, fie... de ce? Că fiecare își pune punctul lui, care îl avantajează. Dar acum eu vă spun ceva, într-o relație nu contează cine are dreptate, A pe câte unul frate, până la urmă, cine are dreptate? Și el pune față sau acolo de față, sau invers, contează asta? În familie nu contează cine are dreptate, contează ca relația să funcționeze bine. Noi nu avem de demonstrat acum unul în fața altuia ba, să știi că eu am avut dreptate de patru ori când ți-am zis că parcarea trebuia făcut așa și ai văzut că eu am avut dreptate și noi bărbați avem orgoliu ăsta extraordinar eu ți-am mai zis că am dreptate. Câteodată femeile au la fel orgoliile lor în domeniul lor, măi, bărbat, eu ți-am zis că așa trebuie și uite că tu te-ai apucat și ai făcut lucrarea aia și n-ai primit bani, ai văzut? ți am zis că ai dreptate. Și ea simte nevoia să aibă cineva care să-i dea dreptate. Dacă el nu-i dă dreptate, dă mai că să dă dreptate, dau neamurile, prietenile și așa mai departe și se alimentează o stare de conflict prostească care s-ar putea rezolva foarte simplu pentru că într-o relație nu contează cine are dreptate, contează ca relația asta să meargă mai departe. E ca și cum ai sta, am spus, într-o barcă, vă reamintesc comparația și v-ați cine are dreptate. Ba, eu am dreptate, ba, tu n-ai dreptate și între timp barca se scufundă. Ce contează acum cine are dreptate? Și exact așa se întâmplă. Mă ui unele familii să ceartă unul cu altul cine are dreptate. Cu cine seamănă pruncii? Când nu cum ar trebui, cu neamul celuilalt. Familia voastră, vezi? Doi, comunicați, comunicați. Acum, dacă ne uităm la, la Pavel și la Barnaba, vom vedea că știu să comunice. Și acum, când e vorba de un conflict, sunt câteva reguli de comunicare în conflict. Unu, scurt și la subiect. Uitați-vă la Pavel și Barnaba. Fiecare zice ce doare, dar nu cuvinte multe. Zice ce-i de zis. De ce vă zic asta? Că... Asta am învățat și eu mai târziu. Când e vorba de conciliere, trebuie să existe o limită de timp. Dacă nu, sunt oameni care vin și îți povestesc zile dacă să se asculti. Zile! Nu se mai opresc. Și atunci, când e vorba de o neînțelegere, comunicarea trebuie să fie scurtă, pentru că nu există capacitate de focalizare, de concentrare foarte mare și tendința e să divaghez, adică să sar de la un subiect la un alt subiect. Cum se întâmplă câteodată și la predică, la noi, la predicatori. Mă bucur că n-a zis Amin, că eu o luam personal acum. E ca întâmplarea aceea, nu știu, nu mi-aduc aminte exact, cu trei copii care se lăudau. Unul, tatăl meu vorbește o oră pe un subiect. Al doilea au zis, tatăl meu vorbește două ore pe două subiecte. Și al treilea, ca să-i dea gata, au zis, tata vorbește trei ore fără niciun subiect. Exact așa se întâmplă când... Nu știm, mai ales în perioada de conflict, să comunicăm scurt și la subiect. Uitați-vă la Pavel și Barnaba, au o problemă, Pavel zice, hai să mergem să ne întoarcem la bisericile la care am mai fost, Barnaba zice, vin, dar numai cu condiția că vine și Ioan Marcu, Pavel îi răspunde, nu, nu se de acord cu Ioan Marcu și gata. nu e multă vorbărie în toată treaba asta. Nu-ți povești, dar să știi când te-am adus, dacă au fost, dacă cum am rezolvat, dacă cum... puteau sta zile întregi, oamenii ăștia, aveau o istorie lungă, nu, 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 se rezolvă aici, unul stâng, altul în nu stau să se certe. Oamenii lui Dumnezeu nu stau să se certe. Oamenii lui Dumnezeu au neînțelegeri, dacă au neînțelegeri, fiecare o ia pe drumul slujirii, acolo unde îl duce Dumnezeu, fiecare slujim mai departe Domnului, că și Barnab o slujim mai departe Domnului, și Pavel o slujim mai departe pe Domnul. Ce înseamnă asta? Și acum. Aș vrea să înțelegem în situații de neînțelegere și în biserică, dar acum ne referim la familie, e foarte important ca această comunicare a noastră să fie una scurtă și la subiect. Da, Ăsta e subiectul, lăsăm alte subiecte, lăsăm, nu știu ce neînțelegere a fost altă dată, ce frustrări avem noi, ale le lăsăm. A, ne focalizăm pe subiect. Apoi, doi, învață să asculți. Asta e o mare problemă la noi, la români. Um... În Proverbe 18, nu mai știu bine versetul, zice că cine răspunde fără să asculte, ajunge să-și tragă rușinea la final. Câteodată răspuns fără să asculți. și asta stă în firea noastră a Românului de a vorbi mult și de a vorbi tare. Prima dată când am fost aici, în, în, cred că prima dată când am ieșit în Occident, îl văd pe fratele Petric aici, cred că, și mi-aduc aminte, cred că la voi în biserică am fost când eram toți acolo undeva, la etaj, prima dată când am ieșit din țară, nu niciodată, nu știu, cred că eram, nu știu, terminase facultatea, nu cred, nu știu, oricum, eram foarte, foarte tânăr. Și mi-aduc aminte că prima dată când am poposit într-un supermarket în Austria, domne, era o liniște totală, totală, și mă gândeam, mă, poporul ăsta vorbește așa de liniștit. La noi românii, când se văd în autobuz, arhi, prin autobuzul, unul în stâng, altul în dreapta, strigă tare, Știți cum, e? Zice Andrei Pleșu despre comunicarea la români: că românul de la depărtare, când se vede, începe să vorbească tare, tare. Când ajung unul în fața altuia, nu mi-au ce să spună. Nu mai pot, bă, gata, au avut. Da mână și pleacă. Mi-aduc aminte că eram într-un supermarket, nu e niciodată, și cum, nu știu ce, am oprit să luăm de acolo ceva, dintr-o dată am auzit un strigăt, bă, Gheorghe sau ceva. Am băgat capul în pământ, zic că ăsta e a nostru. <laughs> Toată liniștea s-a dus. Um, Și au început ăia, vorbeau, vorbeau, amândoi vorbeau în același timp Eu vorbă care zice, mie îmi place să ascult, dar în special pe mine Acum, într-o comunicare, când vorbim uh, Când e vorba de comunicare, să știți că de cele mai multe ori Comunicarea presupune să te concentrezi la celălalt Și, stimate surori dumneavoastră, știți bine asta Că de multe ori stând de vorbă cu noi zi, Mă, da, tu mă asculți. Noi ascultăm câteodată, să știți că avem o capacitate de înregistrare. N-au n-o zis am zis. <laughs> e foarte important să fii atent nu doar la ce spune celălalt. Comunicarea nu înseamnă doar ce spune. Eu am învățat de foarte multe ori că a comunica înseamnă mult mai mult decât a vorbi. Acum ca să mă și laud puțin, că dacă nu te laud singur nu te laudă nimeni. Am făcut studiile post-universitare, doctoratul în comunicare și în omiletică. și sigur nu le respect eu toate astea, că dar să știți că cea mai mare parte a comunicării e limbajul non-verbal. Sunt o grămadă de lucrări scrise pe tema asta, adică dincolo de cuvinte, limbajul trupului, atitudinea, tonul, toate astea împreună exact ca muzică. Și în muzică nu contează numai notele, ci și pauzele, exact la fel. Există o comunicare dincolo de cuvinte. Și tăcerile, uitați acum. Teți mai atenți când tac. Toate astea fac parte din acest pachet al comunicării, de aia e foarte important să te focalizezi la celălalt, să nu fii concentrat pe tine. În epoca egolatră a selfie-ului, în care suntem atât de mult concentrați pe noi, pe așteptările noastre și în special noi bărbații, să ne ierte Dumnezeu, pentru că avem tendința asta de a fi foarte egoiști, Da, dar și unele surori sau doamne exact aceeași tendință. Avem senzația că totul gravitează în jurul nostru, să ni se împlinească nouă nevoile și celălalt sunt un fel de slujitori acolo, în casă. Și asta duce la foarte multe probleme. Comunicarea nu înseamnă numai ce spui. Eu ca predicator am învățat asta de multe ori. Haideți să vă spun. Știți de câte ori mi s-a întâmplat să spun un lucru, să vină cineva la final să zică ai zis asta, asta și o să mă întreb dacă n-am zis așa ceva. Nici pe departe mă uit încă o dată, că majoritatea cum registrează. Mă, dar n-am zis aia. Dar oamenii înțeleg dincolo de vorbe. În funcție de așteptările lor, de gândurile lor, de educația lor și așa mai departe. A comunica nu înseamnă doar ce spui, ci important e ce înțelege celălalt din ceea ce spui. Și, și asta e foarte important, frații mei. Mai ales când ne știm unii pe alții. Dacă nu ne știm, eu îmi zic predica, fiecare înțelege ce vrea și ce poate și după aia, Doamne ajută. Dacă, când în familie știm fiecare dintre noi Care sunt așteptările noastre și așa mai departe Tu trebuie să te gândești mă, eu Din ce spun, ce pricepe celălalt, ce înțelege celălalt Care o să fie faptul că ridic tonul Că las tonul, toate astea contează Uitați, ca să vă arăt cât de important E dincolo de vorbe Ceea ce spun De exemplu, dacă eu voi mergeți acasă acum și vă odihniți Și vă bat eu la ușă Păi să vreo două ceasuri Și voi dormiți bine Și vin eu și vă bat la ușă și voi n-aveți un chef să vină o vizită. Dar evident, acum din politețe o să veniți, o să deschideți ușa și o să zic pacea Domnului zâmbind, iar tu o să-mi spui ce mă bucur că ai venit la mine. Acum eu vă întreb, dumneata îmi spui, enunțui clar că te bucuri, dar în realitate eu văd dincolo de vorbele tale. Eu văd fața, eu văd atitudinea, eu văd tonul și zic bă, ăsta numai nu se bucură, e exact opusul a ceea ce spune. De ce? Că în comunicare e mai, importantă, e mai important limbajul ăsta non-verbal. Ăsta pe care nu, nu-l exprim în cuvinte, dar ăsta de multe ori reflectă mai mult adevărul. Uitați-vă la oameni când mint. Se vede asta ăștia experți unii n face asta. Dar vezi asta dacă ești atent la anumite gesturi, lucrul ăsta e, e vizibil. De-aia e foarte important când comunicăm să fim atenți la celălalt. Numai la, nu doar la nevoile noastre. Deci, păstrează conflictul la nivel personal comunicați, scurt și la subiect, învățând să ascultăm pe celălalt, dar nu doar cuvintele celuilalt, ci toate semnele pe care celălalt le dă. Și al treia lucru, și cu asta voi încheia, aduceți-vă aminte că ceea ce vă leagă e mai important decât ceea ce vă desparte. A, aici, la ultimul punct, aș putea fi evanghelist, cum îți de obicei. Ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Pavel și Barnaba erau legați de aceeași credință. Erau legați de același Duh Sfânt Erau legați de același Hristos Legați de aceeași jertfa lui Hristos Erau legați de atât de multe lucruri Doar un singur lucru părea că îi desparte Frați și surori, doamnelor și domnilor Oameni dragi, aduceți-vă minte. Că cel care v-a adus împreună în aceeași familie e Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă tu te-ai născut într-o anumită familie și ai probleme cu părinții tăi, aduți ți aminte că Duhul Sfânt e creatorul și susținătorul vieții. Și dacă Dumnezeu a decis să te naște în familia aceea, Dumnezeu știe mai bine de ce te-ai născut în familia aceea. Ceea ce vă leagă e mai important decât ceea ce vă poate despărți. Ceea ce ne leagă de obicei e mai important decât ceea ce ne desparte numai. Știți care e problema când se ajunge la situații în care neînțelegerea devine destul de mare ca să ne facă să ne despărțim unii de alții? Când ne concentrăm la lucrurile acelea puține care, care ne dezleagă. Când ne concentrăm... Nu știu cum se întâmplă rotițele astea, un mecanismul ăsta ciudat al creierului nostru, o rotiță se blochează și rămânem focalizați numai pe lucrul ăla. Și poate să zică păstorul, poate să zică mama, poate să zică tata, poate să zică cine ce zice. Mintea ta patinează numai în aceeași direcție Tu nu vezi decât motivul ăla de despărțire Când sunt încă o mie care să te țină împreună Care sunt mult mai importante Dar tu rămâi la motivul ăla, la chichița aia, la lucrul ăla mărunt Și, și așa se întâmplă de multe ori în, în relații Că oamenii uită de fapt că ceea ce contează e mai important Ceea ce ne leagă e mai important Frașii și surori, nu uitați, noi toți acum, în această dimineață, în această după masă, că deja au trecut de amiază, suntem în locul acesta uniți de un singur adevăr. Adevărul că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară în lumea asta pentru păcatele noastre și este viu în vecii vecilor. Ăsta e adevărul Evangheliei. Și, și credința noastră în Hristos, această credință vie care ne-a schimbat viața, e mai importantă decât orice alt lucru mărunt care ar putea să apară la un moment dat între noi. Și lucrul ăsta e valabil în familie. Ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. De prea multe ori uităm lucrul ăsta. Și atunci când oamenii ajung în situații de genul Domne, nu mai suport. Nu? Și când se hotărăsc să o ia în, pe căi diferite, cu toate că Biblia spune că Dumnezeu urăște lucrul acesta... Oamenii ajung așa dintr-un motiv simplu, că nu văd poza de ansamblu și se concentrează numai la participa cea măruntă care pare atât de importantă, dar realitate nu este așa de importantă. De-a lungul vieții am câteva familii la care am privit aspirațional, am privit cu admirație, cu dragoste. Îmi aduc aminte de o familie care preiau undeva în zona Moldovei, o familie... Ei, ea era venită de undeva din Ardeal, sora Ecaterina, sora Cati și fratele Victor. Foarte simpatici amândoi. Mi-aduc aminte că au avut o viață de căznicie de vreo 60 de ani, sau 61. Și ei erau deja în vârstă când noi studenți, fiind poposeam adeseori în casa lor, ea, ea o femeie din Ardeal, tăcută, da, acum avea și accentul de Moldova, muncitoare, el, un bărbat, predicator, vorbăreț, vorbea mult, expansiv, plin de bucurie și de viață. Foarte interesantă combinația asta. Și mergeam la masă, stăteam și el obișnuia să-i facă declarații de dragoste. I-a avea deja o vârstă, amândoi aveau deja o vârstă. Și obișnuia să zică o vorbă care suna cumva ciudat pentru urechile mele. Zicea, mor după tine, în limba moldovenească. Zicea, mor după tine. Și ea nu zicea nimic, i-a plecat privirea. Zice, mă, nu mai zice așa de față cu toți. Dar se vedea clar că îi place după atitudine, știți? <laughs> ce interesant, de ce vă zic? Că eu aveam vreo 20 de ani, 21-22, nu mai știu. Nu, nu aveam 22, aveam vreo 20 de ani. Poate nici atâta. Eram la facultate, anul 2 sau 3, când uh, sora Cati a murit. Am poposit-se până atunci de mai multe ori în casa lor. Și urma să mă duc în zona respectivă și am poposit în casa lor și mă gândeam ce cuvinte de încurajare să-i spun eu fratelui Victor. Eu aveam 20 de ani, cel mult. Ce să-i spun eu lui m-am pregătit, am niște versete și când am ajuns să stau față în față cu el, mi-am zis, băi, băiete, Dumneata n-ai de totul atâția ani, câți ani de căsnicie am avut eu. Și să nu te uiți la mine, zici așa, cu milă, pentru că n-ai de ce să-ți fie milă de mine. Am avut o viață și am o viață frumoasă, am ajuns la o vârstă înaintată și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Și-o zis ceva atunci, ce mi s-a părut mie, mi-a rămas toată viața și apoi am citit într-o carte foarte interesant, mulți ani mai târziu, că de fapt ăsta e testul oricărei căsnicii. O zis așa ceva de genul, zice, dacă m-aș întoarce în timp și dacă aș fi din nou tânăr și ar trebui din nou să mă căsătoresc și dacă ar trebui din nou să o iau pe același drum în viață, aș lua fix pe același drum pe care am fost până la vârsta asta. Și din punctul meu de vedere ăsta e testul oricărei căsnicii. Dacă ar trebui să mă întorc în timp, a zis el, și ar trebui să mă căsătoresc cu cineva, m-aș căsători fix cu aceeași persoană, și dacă ar fi să trec prin viață prin câte am trecut, aș alege să mă duc pe același drum? Din punctul meu de vedere, ăsta e testul oricărei căsătorii. Ce-a fost interesant e că toată viața, eu zis, mor după tine. Și la vreo trei săptămâni, eu muri după ea la propriu. Deci o muri și la propriu și la figurat. La câteva săptămâni, după am aflat că și fratele Victor a murit, m-am dus la înmormântarea lui. A fost cea mai fericită înmormântare pe care am văzut-o vreodată. Două cruci albe aflate lângă un, într-un cimitir, lângă un monument funerar închinat eroilor, nu știu ce. Aveau ei cumpărat acolo locul de înmormântare. Nu zic locul de veci, că locul de veci e sus în cer la Domnul. Mi-aduc aminte și mi-aduc aminte și de o poezie, pentru că ploa, așa cum ploa astăzi când a venit în coace și m-am gândit, mă, cum le leagă Dumnezeu pe toate? E o poezie scrisă de un scriitor român, un poet român, care zice, în orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, trec ținându-se de mână. Vă doresc tuturor celor care sunteți în această zi aici să ajungeți într-o zi în veșnicie cu toți cei dragi ai voștri. Familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu doar pentru viața aceasta. În cer, mă întrebați cum o să fie în cer, vom fi ca îngeri. Știe Dumnezeu mai exact ce înseamnă asta. Dar până atunci nu uitați, n-aveți dreptul să ratați mandatul pe care Dumnezeu vi l-a încredințat aici și acum. Fie ca zâmbetul, bucuria, Harul lui Hristos să rămână în viețile noastre a tuturor. Amin.